0: ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas hermosas? Espero que estén teniendo un bendecido día, donde sea que estén, de donde sea que me escuchen. Y nuevamente gracias por acompañarme en un episodio más de Un Apapacho al Corazón. Este ya sería el episodio número 24, si no me equivoco. Y estoy muy emocionada de nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes un tiempo de bendición y un tiempo para apapachar su corazón porque las que es primera vez que me escuchan las quiero dar la bienvenida a este espacio este podcast es para ti fue eh, inspirado en mi corazón por, por Dios en, en cuanto empezó la pandemia yo sabía que había que hacer algo, que se necesitaba algo más de mí y, y Dios fue llevándome ¿no? de, eh, de episodio en episodio y cada uno de los que hago pues es, es, salen a raíz del tiempo que paso con Dios, ¿no? de, de lo que Él mueve en mi corazón, de, de mis pensamientos, de mis emociones, de, de todo lo que Él ha depositado ya en mi vida, en mi corazón. Y, y no tengo más que compartirlo porque es el propósito ¿no? de, de lo que Él hace en, en nuestras vidas. Y este episodio eh, lo estoy nombrando ¿Tú qué harías? Y es una pregunta como que si te pones a, a meditar en ello, sabes que en tu interior o a veces y muchas veces en el exterior la has repetido, ¿no? ¿Tú qué harías? ¿O estás en tus adentros ahí eh, cuestionando a ti misma qué harías? Si, si tú pudieras verte desde afuera, y que te cuestionarías esto, ¿no? En ciertas circunstancias de tu vida, en algún momento difícil o en algún punto donde tienes que tomar una decisión y, y, o no sabes cómo salir de donde estás y, y todo esto, ¿no? Entonces, pues, vamos, es, quiero hacerlo un episodio cortito. A ver, ¿verdad? Porque siempre me extiendo, me encanta compartir. Pero, de hecho, había tardado en hacer un episodio nuevo porque... Este, pues no tengo así como que un estudio especial donde este, hacerlo, un espacio eh, especial, entonces lo que hago es hacerlo muy temprano que todo está en calma y en silencio todavía al arrancar mi día o ya muy tarde en la noche y no había logrado eh, tener esos espacios así como de, de que la casa ya sabes ¿no? yo tengo pues mi esposo mis hijos y la actividad y para arriba y para abajo, entonces a veces está complicado. Pero hoy es el tiempo, ¿no? este es el tiempo. Vamos a ver qué, qué dice Dios, ¿no? Yo lo dejo todo siempre en sus manos y esto es parte de, de, de sus tiempos perfectos. ¿Cuántas veces nos hemos eh, hecho esta pregunta entonces? Y no solo en el pensamiento, sino a veces está en voz alta. Estamos a solas y en voz alta estamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este, o a lo mejor una amiga tuya viene y se acerca a ti y te dice, ¿tú qué harías? y qué tan bien complicado es ¿no? estar en esa posición cuando te depositan esta pregunta y te dan a ti el espacio, la oportunidad, la confianza o oh, no, también se siente súper el compromiso de, de dar una respuesta y, y está a veces en lo profundo de nuestro corazón el querer encontrarla, ¿no? Ahí estamos inquietas por la respuesta y la buscamos a veces, muchas veces, eh, quizás mm, afanosamente, o sea, con mucha desesperación, ¿no? Eh, a veces estamos desesperadas y confundidas porque necesitamos esta respuesta y la queremos urgente porque ha estado ahí en nuestro pensamiento eh, por por días, por semanas, meses, a lo mejor estás en una situación donde ya ah, estás cansada de no encontrar respuesta o de no saberla, insegura, eh, eh, confundida, o sea, tu, tu alma no, no está en paz, pero ¿qué pasa cuando, cuando no hay un consejo sabio a tu alrededor?, o cuando no identificas esa persona correcta a la que podrías dirigirte en busca de esta respuesta correcta. ¿Qué pasa si, si no encuentras en ti, en tu interior, no encuentras la respuesta? Y entonces empiezas a perder esa paz. Porque las inquietudes y los pensamientos de inquietud, de, de duda, de incertidumbre, de, de ansiedad quizás, empiezan a saturar tu mente. Y empiezan a ser... Um, un, este, un eco cada vez más fuerte, más fuerte en tus pensamientos y, y eso te atormenta y te lleva a estados de ánimo que, que no son sanos no como a veces es una tristeza profunda, una ansiedad, una depresión eh, una muerte en tu espíritu donde ya no tienes aliento, estás desmotivada, eh, decaída ya no hay impulso para ti, para, para levantarte para seguir adelante para soñar para, para mostrarle a Dios este, ese interés de, de estarlo buscando y, y que puedas ver tus anhelos cumplidos no sé, se va apagando en ti no eh, esa luz yo lo he pasado me he sentido insegura, paralizada deseando hay días deseando no pensar y no sentir y, y lo hago en, 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 en la búsqueda solamente de descansar un poco el alma y que eres como que si tuviéramos un switch y decir, ay no, ya, lo, me voy a apagar un ratito para no pensar y no sentir esto que estoy sintiendo o, o no seguir pensando en esto que estoy pensando y que no encuentro respuestas pero sabes qué, yo te quiero compartir en este episodio eh, la respuesta, ¿dónde está?, ¿dónde la vas a encontrar?, siempre, siempre, siempre. Y en lo profundo de mi corazón, cuando estoy en ese tiempo de, de que quiero apagarme y porque estoy afanosa o desesperada por una respuesta contundente y que quisiera escuchar en voz alta a alguien decírmela, que vas y dices, a ver, que me diga el 1, 2, 3, ¿qué pasos a seguir hay? Yo soy muy sistemática, mi personalidad es así. Entonces, yo, si tú me dices, mira, haces uno, dos, tres y vas a lograr esto, yo soy de rápido, sí, ¿qué hay que hacer? Uno, dos, tres, uno, dos, tres y ya, obtener el resultado inmediato. Pero para Dios no es así. Con Dios es, es buscarlo a Él, ¿no? Es depender de Él, no de, no de lo palpable, no de lo que puedes ver con tu mirada natural o, o de lo que ya conoces o no de lo que ya dominas. No, no es así con Dios. Porque Él es sobre todo esto, pues Él es más grande que todo esto, más fuerte que nosotros, más, eh, más sabio obviamente que nosotros. Sus planes son más perfectos, cada detalle está cuidado por su mano y necesitamos eso. En lo profundo de mi corazón yo conozco la respuesta, aún en ese tiempo de lucha, de batalla, de aflicción, yo conozco la respuesta en lo profundo. Nací con las respuestas. Mi Creador dejó escrito todo lo que yo necesito y necesitaré. Lo dejó escrito también para ti. Nuestro Padre nos dejó eh, un ejemplo vivo para acudir por dirección. Cuando Jesús vino aquí a la tierra a mostrar con su ejemplo de amor, de paz, de gozo, de servicio de mansedumbre, de compasión, de misericordia, de perdón, de un perdón absoluto y, y, y para siempre, ese es el ejemplo a seguir, ahí está la dirección, ahí está el consejo en práctica, pero cuando no conocemos de esto, queremos buscar un consejo eh, de, de a quien vemos hacer las cosas de tal manera, o si mi mamá las hace así, o mi papá, o mis hermanas, o mis hermanos, o la amiga, eh, eh, o alguien más, o, o busco hasta en Instagram, en Facebook, ejemplos de vida, o no sé, un libro, si sí ayudan en algún punto cuando hay buen fruto de parte de estas personas, o de estas influencias en nuestro entorno, pero el ejemplo perfecto solamente es Jesús, Él es el ejemplo perfecto, Él es el ejemplo de amor, Él es el ejemplo de paz, él es el ejemplo de vida en este mundo, en la tierra, vino a dar ese, el ejemplo y a dejar su ejemplo. Y todo está escrito para que encontremos la respuesta, para que podamos recordar cómo se ama, cómo se perdona, cómo se vive correctamente, de dónde viene la sabiduría, de dónde viene la paz, de dónde viene el gozo, cómo se perdona verdaderamente. Todo está ahí. Entonces, eh, aún en ese tiempo de confusión, cuando mis pensamientos me, me quieren dominar y gobernar y, y estoy ahí confundida y alterada, aún ahí yo busco a Dios y encuentro la, re, la respuesta. Y es solamente eso, recordar dónde están mis respuestas. ¿Para qué sigo buscando en otra parte? Yo ya sé dónde están mis respuestas. Y te quiero compartir unos versículos que puedes tomarlos para ti de parte de Dios como algo que te dejó escrito, una palabra suya, llena de verdad, absoluta verdad, para que lo tomes en ese tiempo cuando no encuentras la respuesta. En, en Lucas 22, 42 dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto dijo Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra a punto de ser crucificado. Este pasaje bíblico está súper hermoso. Es Lucas 22, 42. Este es un, un versículo nada más, pero cuando lees todo, todo el antes y después de este versículo, pues le das un contexto más general a la historia que se está contando este pasaje en la Biblia. Y estaba a punto de ser crucificado Jesús, el Hijo de Dios, que Dios mandó a este mundo por amor a nosotros, para que diera su vida por nosotros. Y nos mostrara un ejemplo claro de lo que es el amor verdadero. Y, y, y aquí está Jesús. Y en el pasaje ya en, en detalle yo a mí, no sé, o sea yo eso lo atesoro en mi corazón. Y lo uso a mi favor esta palabra que, que está ahí escrita. Cuando tengo momentos de dificultad, de batalla, de angustia, de tristeza. Cuando estoy que no sé por qué están pasando las cosas que pasan en mi vida. Hay batallas muy duras que a veces no entiendo y digo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿O para qué es esto? ¿O, o, ¿O cuál es el propósito de esta temporada? Y recuerdo este pasaje donde Jesús está a punto de ser crucificado por amor a nosotros y Él lo único que está haciendo aquí en el pasaje es buscando un, una, una confirmación de parte de Dios en cuanto al cumplimiento del propósito de por qué Él vino a este mundo, a la tierra y por qué tuvo que dar su vida por nosotros, y lo hizo por obediencia, por amor, primero para someterse a la autoridad del Padre y por amor a nosotros. Y, y lo tomó así, esa temporada que Él vivió en la tierra, la tomó para cumplir ese propósito, que era dejarnos a nosotros ese ejemplo de amor, de verdadero amor. Eh, esa, eh, ese mensaje de, de salvación, de vida nueva, de librarnos de nuestros pecados, de culpas, de vergüenzas. Él vino y saldó todo eso por nosotros para que lo creyéramos, para que viviéramos con esa libertad y con esa convicción de que somos, que fuimos ya salvados por Él. Entonces aquí yo cuando estoy en aflicción y que estoy en duda y lo que sea que pasa por mi mente y me está atormentando y no encuentro esa respuesta o no encuentro claridad en el propósito de temporadas difíciles o de pruebas duras, Veo como Jesús mismo, estando ahí en este tiempo de, de angustia, porque sabía que iba a morir, eh, buscaba aliento de parte de Dios. Y él, dice en el pasaje, que él estaba, eh, era tanto su angustia, su temor, su miedo de lo que sabía que venía para él en ese sacrificio de amor, de entregar su vida por nosotros, que él estaba sudando eh, sus gotas de sudor, y sus lágrimas eran sangre ya, o sea, sangre, imagínate al extremo que estaba en su cuerpo, porque era el cuerpo de, igual que nosotros, ese cuerpo era carne y hueso, igual que nosotros porque se hizo hombre, entonces Jesús estaba en, en carne, en, hecho hombre aquí en la tierra, y padecía este sufrimiento, este dolor, esta antesala para su destino que estaba en la tierra para crucificarse, eh, él estaba sudando lágrimas eh, y, sudando, y, y, y sus lágrimas eran de sangre y su sudor era sangre, gotas de sangre imagínate, o sea, cómo estaba ya a qué límites estaba y aún así buscó a Dios, respuesta en Dios y dijo, Padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad le dijo, sino la tuya y así necesitamos muchas veces entregarle a Dios todo y decir, no entiendo por qué esta temporada, no veo claridad todavía en mi propósito, pero yo te creo a ti y yo sé que tu plan es perfecto para mi vida y sé que esta temporada difícil tiene un propósito y después de que pase esta copa yo voy a haber cumplido el propósito de mi vida después de este tiempo. Entonces, ¿qué vino después para Dios? Resucitó, resucitó Jesús al tercer día, pero tuvo que pasar el tiempo de dificultad. Ese de temor, de esa duda, de esa incertidumbre, de ese, de ese dolor profundo. Y lo declaró, dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces nosotros decimos, no encuentro la respuesta, pero más bien no encontramos la respuesta que queremos escuchar. Porque queremos que se cumpla nuestra voluntad, no la de Dios. Y queremos que se cumplan nuestros deseos, no lo que Dios tiene planeado para nosotros y queremos ver lo que queremos nosotros ver no lo que Dios ha planeado ya y lo que Dios quiere que veamos entonces estamos cegados y necesitamos permitir que Dios nos quite la venda de los ojos para que podamos ver su voluntad en nuestra vida en todo lo que sucede en nuestra vida porque sus planes siempre son de bien para nosotros y no de mal y a veces estamos limitados y no vemos no vemos más allá de lo que estamos deseando en nuestra carne en nuestros gustos, nuestros deseos, a veces son caprichos. Entonces, Lucas 22, 42 es una buena palabra para tomarla cuando estamos en este tiempo. Mateo 7, 8 dice, porque todo, porque todo el que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá la puerta. Y aquí entonces nos está hablando Dios de que le pidamos a Él y vamos a recibir de Él. Que lo busquemos a Él y los vamos a encontrarlo a Él. Y que lo llamemos a Él y Él nos va a abrir la puerta de los cielos. Él nos va a abrir también los ojos para que podamos ver con claridad, para que haya luz. Y que Dios nos pueda revelar esas respuestas que estamos buscando afanosamente en muchos lugares y de muchas maneras. Y muchas veces buscamos y buscamos y tocamos puertas que no son las correctas. Pero aquí es buscar a Dios, conectar con Dios, conocer más de Él para poder recibir de Él esos frutos de su Espíritu, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo constante que solo Él nos puede llenar el corazón, ese amor verdadero. Y Mateos 11, 28 al 30 dice, Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana este es un versículo hermoso que trae mucha profundidad si nos detenemos unos minutitos tranquilamente apartadas de todo ruido en nuestra mente o en el entorno donde estamos apartémonos y, y conozcamos más de lo que Dios ha dejado para nosotros y meditemos más en eso, ¿qué quiere decir Dios con todo esto? hagámonos un cafecito como yo que ahorita tengo mi cafecito estoy en silencio en la casa, apartada, tranquila, conectada con Él y dice aquí que venga, vayamos a Él los cansados Ahí están las respuestas, llevemos a Él la carga pesada que traemos y entreguémosla y Él nos va a dar ese descanso porque Él es más uh -huh. grande y más fuerte y poderoso que nosotros. Uh -huh. Nuestras fuerzas son limitadas, las de Él no. Y cuando nuestras fuerzas ya se agotaron es ir a Él para que Él nos renueve nuestras fuerzas. Dice que pongamos el, nos pongamos el yugo de Él. ¿Y qué es un yugo? No es un castigo, ¿eh? El yugo es una guía, una dirección, yugo es tener unidad con él, compartir la ruta con él, su camino de verdad, el camino de Dios, compartir con él el peso, ir a su velocidad en el proceso hacia nuestro propósito, es ir en su voluntad, no en la nuestra. Entonces con el yugo de él estamos bien, no con el yugo de las personas o el yugo de nuestras creencias que no que no son verdad absoluta o de nuestros anhelos, de nuestros deseos ahí es donde tenemos batalla porque estamos sujetas a un yugo que no es el de Dios porque su yugo es ligero su yugo es fácil de llevar es una carga liviana porque caminamos con él y en todo el camino él va haciendo nuestra ayuda, nuestro descanso y estamos agotadas y él lo sabe y nos aligera la carga pero necesitamos estar en unidad con Él, caminar a su ritmo, bajo su voluntad. Dice aquí en este pasaje, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Qué nos quiere enseñar? Humildad, humildad, Él es el ejemplo de humildad. A veces eso es lo que nos falta, por eso no encontramos muchas respuestas, porque lo queremos hacer en nuestra manera. Y a veces somos necios. A veces son nuestros defectos de carácter lo que nos impide encontrar el descanso en Dios. Lo que nos impide encontrar la respuesta de parte de Dios. Son nuestros defectos de carácter lo que nos estorba. Porque no dejamos que la enseñanza de Jesús se manifieste en nuestra vida. A veces somos necios. A veces estamos topándonos con pared porque estamos necios, porque no queremos escuchar la voz de Dios. Aunque sabemos muchas veces la respuesta, no nos gusta la respuesta y queremos ignorarla. Y ahí es donde quedamos agotados y cansadas y decimos, no encuentro la respuesta correcta, no sé qué hacer con esto, no sé cómo salir de aquí. Pero ahí hay, ahí hay respuesta de parte de Dios. Y pues bueno, Aquí voy a, eso es lo que les quería dejar en este episodio, mediten este tiempo, lo voy a dejar cortito, repasen estos versículos y de verdad anhelo con lo profundo de mi corazón, yo anhelo que, que Dios les hable a ustedes de manera especial, esa respuesta única y especial para cada uno de sus corazones. Yo sé que Dios está ahí con ustedes ya, en este momento sé que ya está inquietando sus corazones y renovando sus pensamientos y librándolas de la batalla la respuesta está en Él, busquémoslo a Él siempre. Primero, en cada día, cada día, en cada amanecer, tu primer segundo que abres tus ojos, primero búscalo a Él, búscalo a Él y vas a encontrar respuesta en todo. Gracias, chicas, por acompañarme, gracias por estar este, conectándose aquí este tiempo en una papacho al corazón. Yo anhelo que el propósito de esto se cumpla y que sea siempre, Señor, bajo su voluntad. Doy gracias por sus vidas y, y seguimos, seguimos en contacto. Compartan este episodio si les fue de ayuda. compartanlo con sus amigas. Gracias, Señor, por este tiempo y que tengan un bendecido día y que sea de bendición para muchos más. Gracias, un abrazo.